0: <risa> Hola, es, muy,
1: es muy cómodo clasificar todo como malo o bueno, bonito o feo, blanco o negro, sin tomar en cuenta los innumerables matices de gris. Para la sociedad es más fácil dividir a la gente en heterosexual y homosexual, pues le resulta menos amenazante que reconocer la coexistencia de ambas inclinaciones sexo sexoafectivas en un importante sector de la población. Hay quienes experimentan amor y atracción erótica únicamente por las personas del otro sexo y gente que solo por las del mismo. Sin embargo, entre esos dos extremos hay miles de maneras de amar y sentir placer que no se limitan por el hecho de que la otra persona sea hombre o mujer, incluso si se admite que ahí están los bisexuales. Ellos son poco comprendidos a veces por sus propios compañeros sentimentales. Hay que tener en cuenta que la pareja de un bisexual no necesariamente será también bisexual. Tanto desde el flanco heterosexual como desde el homosexual son vistos con rencor o suspicacia. Se les cree homosexuales no asumidos o gente confundida. Se les exige definirse y se imagina que son incapaces de comprometerse en una relación amorosa.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vicente Muñiz Juárez. Viri Vargas. Y esto es El, el arte, arte de, de Vivir amar. en Pareja. ¿El Arte de Vivir en Pareja? ¿Y no es el Arte de Amar? ¡Ah! Me, <risa> sí de, okay. me regreso. Esto es El Arte de Vivir en Pareja. Este es El
1: Arte de Vivir en Pareja. <risa>
0: Estaba acordándome de Rich Fromm y El Arte de Amar, el arte ¿sí? De el Arte de Vivir en Pareja. Pues como ven, amigos, ahora vamos a hablar de este tema que es muy poco tocado en medios públicos está muy poco eh, visto que es la bisexualidad. Bueno, antes que todo, darle las gracias. Eh, te recuerdo que nos estás sintonizando por guanatosfm.network. Eh, nos estás viendo y escuchando por Facebook Live el arte de vivir en pareja. Ahora uh -huh. sí me quedó bien. Te recuerdo también entonces que este programa va a estar subido a mi canal de YouTube, el arte de vivir en pareja y al podcast de Spotify, el arte viene en Padreja Radio. Son muchas, son casi todas las redes sociales donde me puedes localizar. Eh, ¿Qué más te puedo decir? ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos? Pues seas bienvenido a esto. Te dejo mi teléfono, mi número telefónico triple 128 4443 Pásame mensaje, escríbeme, dime qué es lo que piensas, dime por dónde. ¿Qué te hace sentido? ¿Qué no te hace sentido? Hemos estado hablando desde hace, este es el quinto programa de la serie de homosexualidades. Creo que este quinto y sexto programa nos vamos a dedicar exclusivamente a la bisexualidad. Algo que no está ni siquiera tomado en cuenta. Es como si no existiera. Es como si quisiéramos evadir esto. Uh -huh. Pero desde, en algún, en algún programa, déjame tocar esto, en algún programa, yo les dije que nosotros, cualquier, gener, cualquier sexo masculino o femenino, íbamos a ser mujeres, hasta que, por ahí como la, corríjanme si me equivoco, entre la sexta y la séptima semana, el gameto Y de papá aumenta la testosterona y masculiniza al feto y esto se llama dimorfismo sexual cerebral no voy a llenarlos de este terminajos científicos que no es el fin de, de, de este proyecto del arte de vivir en pareja pero aparentemente aparentemente si no hubiera la masculinización del sexo vía la testosterona por eh, el gameto y todos seríamos mujeres va Va. Okay. En 1940, 1950, hubo un, el, uno de los padres de la sexología, Kinsey, o Kinsney, como quieran llamarlo, y él estudió parejas eh, heterosexuales y homosexuales. Y se dio cuenta, y se llama el continuo de Kinsey, se dio cuenta que el más heterosexual de los heterosexuales no es exclusivamente heterosexual. Por ahí queda algún resquicio de su no heterosexualidad. A lo que me refiero es de que hay un heterosexual que, aunque no lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer públicamente, reconoce la belleza masculina. Reconoce que bien te ves, aunque se lo calle, eh, te admiro. Sí.
1: Estás guapetón. Estás
0: guapetón y me lo callo, ¿sí? sí. El más gay de los gays así sea exclusivamente gay, no deja de reconocer uh
1: -huh.
0: a la amiga que tiene, oye, eh, este Manis, oye Chulis, qué bonita te ves hoy, estás, uh -huh. estás preciosa. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste para uh -huh. pasármelo yo. ¿sí? sí. O sea, no es una cosa o no es una orientación eh, estática. Hemos querido y hemos, hemos tratado de ubicarnos en un continuo, en una raya, yo les había dicho, en un, lado, en un lado ponemos la heterosexualidad, hasta el otro extremo ponemos la homosexualidad y en medio ponemos la bisexualidad. Pero esto es una escala. En nuestra vida esto es una escala. No quiere decir que en nuestra vida andemos eh, este, cuchiplanchando o cogiendo con quien se nos antoje. Que si lo haces no es mi problema, ¿va? Bueno, a ver, la orientación, eh, eh, la bisexualidad es una orientación sexual, es una orientación alternativa. ¿Cómo saber si soy bi o no soy eh, hetero o no soy homo? ¿Cómo saber si realmente soy todo lo hetero que yo pretendo ser? Será confusión, será indecisión. ¿Puede uno desear a dos personas a la misma vez y de sexo contrario? Ay, cabrón. O sea, puedes tú hombre puedes desear a dos mujeres, perfecto, tres o cuatro. Pero te has preguntado si alguna vez pudieras desear a algún hombre, aunque seas eh, hetero masculino. No iba a decir macho calado, pero hablemos de algo, sí. Uno nace bisexual. ¿Será cierto que todo en el mundo es eh, bisexual? ¿Será un mito? Lo que sí es cierto, amigos, que es una realidad muy poco comprendida y es un tema bastante complejo. Por eso nos vamos a ir poquito a poquito. ¿Ok? Ahora, la bisexualidad. Amo y deseo a dos personas de sexo diferente yo hombre estoy con mi mujer y tengo una relación homosexual con otro, con otro hombre, soy homosexual no caes dentro de la bisexualidad uh -huh. ok
1: si disfrutas de ambos, sí ¿No? Sí. Uh -huh. si, sí. A lo, si a la chica nada más es por cumplir y disfrutas realmente del hombre, entonces sí sería diferente. Entonces, lo uh -huh. que estás diciendo,
0: Viri, que nos estamos adelantando a la página 450 de este tomo, es esto: el bisexual se autodefine como bisexual. Así es. ¿Sí? O sea, eh, si tú tienes tu pareja y la disfrutas y es mujer y se disfrutan, y también disfrutas a tus no, a tus novios. ¿Cuál es el problema? El problema está que te, da, que te da todavía cosa asumirte como bisexual. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque esto es, imagínense nada más, si apenas la homosexualidad la estamos entendiendo, comprendiendo, apoyando, ahora que nos salgan con el tema de la bisexualidad, esto se nos va a hacer bolas el engrudo, como decían en mi rancho, ¿no?
1: Sí, claro. Hay muchas confusiones.
0: Hay confusiones hasta cómo, hasta en el propio, en el propio ambiente, en el propio hétero, no lo, yo es más fácil que un hétero acepte a una persona homosexual o lo apoye uh -huh. que a un bisexual, porque no sabe, es como, como si le dieras a probar un platillo. O, de las Islas Polinesias y dices, ¿y esto? ¿Cómo, cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo le hago? No sé por dónde hacer. No sé ni por dónde empezar a pensar, aceptar que también existe la bisexualidad.
1: Es como o lo agri o lo dulce. No, es agridulce.
0: ¿No? Es correcto.
1: Que era lo que comentábamos al inicio con el intro. No es nada más blanco y negro. Hay matices de grises.
0: Ahora, la bisexualidad, Viri, también ha existido todos los tiempos, Sí. de toda la vida, de toda, eh, de, de toda la historia cultural ha existido en todos los tiempos. La historia está llena de figuras políticas, artísticas, literarias que tuvieron relaciones con los dos sexos y con uh -huh. los dos los disfrutaron. La edad de oro de la bisexualidad es el renacimiento. En el renacimiento se da... Eh, pero con todo, Re, record, recordemos poco después de esto lo que hemos estado hablando, siglo XVII, siglo XVIII. Eh, eh, estos, eh, Luis, Escuar, Luis XIV, Luis XIV, Luises cuartos, todo esto de la, de la corte imperial, las pelucas que utilizaban, se maquillaban, uh -huh. se empolvaban, se usaban medias, se trasvestían y tenían relaciones bisexuales, y ahí no pasaba nada. Será cierto. Que si nosotros apreciamos belleza en los dos sexos seremos bisexuales. Amigos, empiecenos a preguntar y empiecenos a cuestionar, empiecen a decir, están locos, nos vamos a quemar con leña verde. <risa> Ahora, lo que, lo que decía, lo, lo, lo que lo que dice lo que decía Viri, lo que dice Viri, esto es muy, esto es muy claro. El problema está en que nosotros, nuestra sociedad, nuestra cultura, solamente nos ha dicho que es blanco y es negro. Así es. Y hay toda, toda una escala de grises y de matices. El uh -huh. gris Oxford, el gris bajito, el gris eh, rata, el, que tu, el, el, que, el gris que se confunde con azul. Es una, es una gama
1: uh -huh. inmensa.
0: De veras nos sentimos tan seguros de nuestra heterosexualidad,
1: uh -huh.
0: les voy a contar algo. Eh, hay un ejercicio, déjenme co comentarles este, este ejercicio. Hay un ejercicio que se hace en grupos de crecimiento de pareja o en grupos de eh, maestrías de sexualidad. Son ejercicios dinámicas muy cabronas, se las explico y ustedes me dirán y ustedes me dirán cómo les cae este ejemplo resulta que estás en un grupo de estos grupos ya profesionales por ejemplo si estás tomando una maestría de, de sexualidad tendrás que pasar por este ejercicio Caramba. el maestro te dice los espero con ropa cómoda en el salón Tipo 6, siete de la noche, se traen su paliacate para que se vendan los ojos, se venden o se vendan. No, no vaya a vender los ojos, para que se cubran los ojos, ¿no? Y, a, y fíjense bien lo que se hace. Cuando el maestro da la indicación a la cuenta de tres, todo mundo se pone paliacate. Uno, dos, tres, y todo mundo se pone paliacate. El que se sienta incómodo de seguir participando en este trabajo, levante la mano y uno de nuestros asistentes va y lo lleva a una esquinita y se sienta. Pero se prohíbe quitarse el paliacate. Ok. Va. Ahora ponemos una música, este, como dice, aquí le aprendí a, a, a Viri coquetona. Ponemos una música suave, un sax muy rico.
1: Cachondona.
0: Y la idea y la, y, y la indicación es empiecen a caminar a ciegas. Cuerpo que se encuentren, cuerpo que van a tocar por donde ustedes quieran, cuantos quieran y por donde se deje la persona que están siendo tocada. Okay. Nadie va a ver, nadie va a ver. ¿Ok? Ok. A la hora que empiecen a sentir calor, a la hora que empiecen a sentir este Necesidad, por eso se les dijo ropa cómoda. Este es un experimento, es un experimento que se hace, amigos, pero no se hace más que en grupos protegidos. No lo vamos a hacer en dinámica de unión matrimonial, por supuesto que no.
1: Y no lo, no lo practique, ¿verdad? Tampoco. <risa> <risa> es
0: como no a lo bueno, haga en parte, casa, ¿no? Sí, si, sí, si lo va a practicar, <risa> abusado, ¿dónde lo va a practicar, no? Y empieza, sigue la música y llegas. Tocas un cuerpo y empiezas a tocarlo y acariciarlo. ¿Ok? Que ya le estorbó la blusa, que el, la, la, el, el pan se lo quita, se va quitando la ropa, está empezando a entrar el calor. Es un grupo de 20, de 30 personas de ambos, de ambos sexos, donde ya se reconocían quiénes eran lesbios, quiénes eran heteros y quiénes eran homosexuales, hombres, desde eh, la integración grupal, ¿no? Estoy hablando más o menos como un año para que haya pasado esto, ¿no? Ya había y lo,
1: confianza, pues.
0: Ya, ya había confianza, uh -huh. ya, ya había cierta confianza, ¿no? Y empieza la ropa a salir, empieza los tocamientos, empieza la primer parte de la respuesta sexual humana, que es la excitación. Empieza a haber erección de pene, empieza a haber erección de pezones, empieza a haber lubricación, empieza a haber aumento de frecuencia respiratoria, empieza a estar el ambiente bastante caldeado. Yo no estoy hablando de orgías, o sea, orgía llamada polirrelación, ya veremos esto. Yo no estoy hablando de abuso sexual, son adultos que están enseñando, que están aprendiendo y están tomando una... Preparación en la sexología clínica, ¿sí? Va. Y empieza esto. Ok. En un momento dado, ya la cosa está muy caldeada. En ese momento... Empieza el, el instructor a decirle, vamos tranquilizándonos, ya va a acabar esta sesión, va a acabar esta experiencia, este experimento, donde se encuentren, por favor, porque todo está lleno de sábanas, donde se encuentren, siéntense sin quitarse el, 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 el paliacate y empiecen a tocar a su alrededor para ver las prendas que toquen, pónganselas, vístanse con la prenda que agarren, lo primero que agarren. Valiéndoles madre, no busquen sus prendas, porque todo. Imagínense un salón de, de, de 10 metros cuadrados donde se camina y donde te vas quitando la ropa, pues tu ropa queda desperdigada. ¿no? Por todos lados. Por todos lados. Uh -huh. Y entonces, este, donde, donde toques una ropa, pues te la pones. Ajá. Uh -huh. Y los instructores, pues están viendo a qué horas empieza, a qué horas termina. Ya cuando ve que todo el mundo está tranquilito, más o menos vestido y todo, ahora sí. Por favor, quítense el paliacate. Cuando nos quitamos el paliacate, ¡oh sorpresa! Fulano está vestido con los pantalones de Mangana, Mangana <risas> está vestido con el pantalón de Sutano con el chor. Ahora resulta que Sutano se puso una blusa obliguera de Fulana, ahora resulta. No les doy más detalles porque yo creo que más de una gente se va a espantar sobre lo que estoy diciendo. ¿Pero a qué voy? Dice, a ver, levante la mano, ya nos conocíamos, ya los conoce, pero levante la mano del grupo, ¿quiénes son y se definen 100% heterosexuales? Pues ahí está el Vicentito y ahí están todos los compañeros. Y la pregunta es, ¿te diste cuenta que tuviste... ¿Excitación sexual? Sí. ¿Te diste cuenta que tuviste erección? Sí. ¿Te diste cuenta que tu frecuencia respiratoria empezó a, a aumentar? Sí. ¿Te diste cuenta que empezó tu rubor sexual? Sí. Ok. ¿Te diste cuenta que manos te acariciaron? No. No. ¿Pudiste distinguir si quien te acarició fue hombre o mujer? No. no. ¿De veras crees que eres muy heterosexual? Uf. No, no,
1: no, no. Y ahí es no, donde no, la puerca no, no.
0: ¿no? A la hora que le hacer la misma pregunta a los compañeros de, de orientación homosexual, mujeres u hombres, la misma. ¿Te diste cuenta que tuviste fulana excitación? Sí. ¿De veras, te diste cuenta si quien te acarició fue una mujer o fue un hombre? No. ¿De veras crees que eres completamente lesbi? Ah, ¿verdad? Esto significa, amigos, que, y esto está reproducido si tú quieres llegarle a la llama, Journal American, Journal American Medical Association, es eh, a cualquier eh, revista, a la eh, Sexology Clinic, a la cual, vas a encontrar todos estos ejercicios reproducidos y vas a encontrar la misma respuesta. Si yo te vendo los ojos, si yo te cierro los ojos y te pongo en un ambiente donde va a haber de ambos sexos y estás dispuesto a recibir las caricias, no te vas a dar cuenta quién te acarició. Tu cerebro no se da cuenta si es hombre o es mujer. Pregunto, ¿de veras somos muy machines? Digo, solamente pregunto solamente, y se los dejo, de veras, de veras...
1: ¡Ay, se los dejo en el tintero! De, de veras, de veras, no. son muy
0: ladies de un, de, una, de, de un solo color. No significa que seamos, solamente es el resultado de experimentos clínicos muy concretos.
1: Pues simplemente, Vicente, familia, si nosotros nos vendamos los ojos y recibimos eh, un sexo oral, no vas a saber, ¿no? O sea, imagínate al, al hombre... O sea, la lengua es lengua, la saliva es saliva, los labios son labios. A menos que tengan bigote y barba. De ahí en más, no sabemos. No sabemos si es hombre o mujer.
0: Ok. Hay una práctica muy refinada dentro de las parejas que se llama bondage. ¿Por qué le digo refinada? Porque es una práctica que se puede hacer en pareja, pero nos estamos metiendo a los programas que vienen después a medianoche. Ya estamos eh, en brazos, entonces, caramba. Esta, ya. esta es una práctica de bondage eh, que en sexoterapia la recomendamos mucho como variaciones para la pareja eh, que ha perdido ese feeling de encontrarse. Significa que eh, el bondage vas a permitir que tu pareja te amarre a cuatro puntas a una cama de las muñecas, de los tobillos, de preferencia con unas pañoletas de seda, uh -huh. te va que no a, lastime te uh -huh. va, sí, y, 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 y ojo, con una con un nudo que tú lo puedas zafar con la mayor facilidad del uh -huh. mundo, con la venda en los ojos y es el que tú hombre o mujer, te abandones a todo lo que tu compañero o tu compañera quiera hacer con tu cuerpo. Todo. Y me digo todo, es todo. Pero ojo, si yo tengo una pareja, independientemente que sea hombre o sea mujer, o somos tres, o somos cuatro, y yo quiero este eh, experimentar esta floritura, vamos a tener que ponernos de acuerdo en una palabra clave. La palabra clave pudiera ser botella, pudiera ser pluma, pudiera ser libro, pudiera ser reloj, pero esta palabra clave la va a decir el que está recibiendo las caricias y cuando empiece a sentirse violentado, inmediatamente va a decir reloj y en ese momento todo el mundo para, para fuera manos, uh -huh. porque no estamos obligando a nadie, les repito, son eh, técnicas sexuales este, pues de alta escuela, uh -huh. Ah, y de ahí, de esos, nombre, después les cuento un montón. Esto se pone bien. Va a ser
1: un especial de eso,
0: eh, ¿no? Desde cuando lo estamos haciendo, Ay, sí. ¿sí? Entonces, esto. Eh, tiene, que, tiene mucho que ver también con esta parte de sádico masoquismo. Esto tiene mucho que ver con, con la parte de eh, el yo dejar que me impules, el yo dejar todo el control en tus manos, volverme completamente eh, masoquista, volverme la confianza. Eh, es, es una cosa que si me está oyendo, a, a alguien nos va a, 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 a tachar de pecadores. Pero afortunadamente he escuchado Uh -huh. A clérigos que digan lo que pasa en la habitación de la pareja uh -huh. estando de acuerdo. Aquí hay una, a, a, aquí hay una regla principal, el consenso. Si los dos estamos de acuerdo, cerramos nuestras piezas y chingue a su madre medio mundo.
1: Exacto. Incluso eh, algunos, algunos sacerdotes recomiendan el no se nieguen sus cuerpos. Es parte de, no se nieguen sus cuerpos Cuando las personas empiezan a, neg a negar el cuerpo a la pareja Entonces empiezan a entrar ciertas cosas que usted no quiere en su casa El oh. tercero, el Sancho, ya lo le
0: platico <risa> ahora, ahora también es, es cierto de que eh, aquí hay una acotación No niegues tu cuerpo, pero también cuando dices no, es no Así tengas 90 años de casado, así te, 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 esta es tu primera noche. De si es no, es no aquí y en China. Con permiso, agarro mis calzones y ya quedarás después.
1: Exacto, que sí. ahí es donde entra lo que dices, ¿no? Mientras los dos eh, estemos de acuerdo en... Ahora, entonces... si no se ponen de acuerdo,
0: pues está mi número telefónico. Exacto, justo iba tres, a decir eso. Vaya usted, con 8, Vicente, 44, 43 terapeuta de parejas y... Nos algo, ayudas
1: algo, a ponerse de acuerdo. Algo haremos,
0: ¿no? Ok. Hoy los bisexuales se definen como personas que pueden enamorarse de ambos sexos. Ahora, los, doce, eh, los bisexuales se autodefinen porque se autodefinen como bisexuales para escapar de estas etiquetas sociales que le hemos puesto de lo, homo, de lo hetero y de lo homosexual. Uh -huh. Ellos ya no, ya, ya, ya les quedaron chicas estas etiquetas, ¿sí me explico? Sí, claro. Este colgarle una etiqueta. La sociedad de esto hacemos, la construcción social, esto es lo que hace, colgar etiquetas todo el
1: tiempo, uh -huh. ¿sí? Juzgar, de hecho.
0: ¿Juzgar? Uh -huh. Pero ¿de dónde juzgas? A ver, de, ¿desde dónde juzgamos, Viri?
1: Sí, desde algo que creemos, que, de, desde un poder que creemos tener que no tenemos.
0: Ahora, te voy a llevar otra pregunta. Desde un poder que crees que tienes tener, y si tú te crees con un poder que no tienes, pero con este poder, uh -huh. te vas a poner en una situación de superioridad.
1: Uh -huh. ¿Juez de qué?
0: ¿Juez de ¿No? qué? ¿O por qué? ¿Quién te dio o, o, quién te dio eh, el título de juez y si, si estos cabrones se andan peleando allá y este desafuéranse los jueces que deberían de estar uh -huh. trabajando? ¿Por qué voy a juzgarte de tus gustos? ¿No?
1: Sí, claro. Si,
0: aquí es muy importante la regla, amigos de esta sesión, perdón, sí, bueno, que es sesión? el sí para ti no para mí
1: uh -huh.
0: y el no para ti pero sí para mí y hay que ponernos de acuerdo, sí, ok, uh
1: -huh.
0: ahora para escapar etiquetas sociales, ya sea del lo homo o de lo hetero, es una nueva forma de conceptualizar y nueva forma no porque estemos descubriéndolo, sino porque apenas está empezando a abrirse camino esta sociedad, en Estados Unidos hay asociaciones de bisexuales. No conozco aquí en Guadalajara. Conozco asociaciones lésbicas, conozco asociaciones gays, pero bisexuales no. Un bisexual entra a un antro, lo habíamos platicado, a un antro gay y se lo quieren comer. Uh -huh. No lo aceptan.
1: Sí, ni, ni los heterosexuales ni los homosexuales, ¿no?
0: Porque los homosexuales, Viri, dicen: Este cabrón es un homosexual reprimido.
1: Exacto, no acepta esa homosexualidad o le da vergüenza, ¿no? Y no es así.
0: Ok. Y esto nos lleva a, una, eh, a un conflicto social. Si alguien tiene restricciones, queridos amigos, son los bisexuales. Uh
1: -huh, uh -huh. Ok. De acuerdo. Va.
0: Ahora, nos, ¿qué no son los bisexuales? ¿Qué no es la bisexualidad? Hay un montón de anuncios este, Ahorita empezamos con los, con los saludos Hay una cosa que es que, Si no podemos Definir qué es lo bisexual Definamos qué es lo no bisexual Ok Un bisexual no es transexual uh -huh. Un bisexual es un hombre O una mujer que está muy de acuerdo Y queriendo y amando a su cuerpo A sus genitales y se acepta como hombre uh -huh. Y una mujer también. No quiere cambiarse ni reasignarse de sexo. Uh -huh. No es transexual. No desean cambiar de sexo. Son hombres y son mujeres. Son hombres que les gusta la mujer y les gustan los hombres. ¿Cuál es el...? Digo iba a decir el pedo, pero no se puede, ¿verdad? <risa> <risa> no se puede, ¿verdad, Israel? Estamos tocando temas muy serios, ¿verdad, Israel? Son mujeres que les gustan mujeres y hombres. ¿Cuál es el problema, no? Tampoco son andróginos. O sea, el andrógino es esta parte que es un hombre que hace cuenta que tú lo ves, la mitad es un hombre con bigote y todo, y la otra mitad es una mujer con pelo pintado y maquillado y todo. Uh -huh. Ese es andrógino. Pero el andrógeno no quiere cambiarse de sexo tampoco. No uh -huh. sé si se dan cuenta, pero tenemos cinco o seis programas hablando de homosexualidades y es todo un... Si, hubieran pensado, si ustedes pensaban que íbamos a hablar solamente esto es ser gay y esto no es ser gay, no, estamos en un abanico, Viri. estamos en un abanico, amigos, completo. Es, un, es una cosa increíble de lo que el ser humano podemos sentir, pensar y hacer con nuestra sexualidad y con nuestro erotismo. Que no nos quieren dejar, que además nos lo han inculcado como pecaminoso porque no es reproductivo, ahí es donde la aparcatorce el rabo.
1: Sí, claro, y, y fíjate que tenemos una falsa creencia sobre los bisexuales en donde eres bisexual, entonces 50% te gustan las mujeres y 50% te gustan los hombres, y no es así, no es así. No, no, es así.
0: no, no. Eh, esto no podemos medirlo en porcentaje. Exacto. Porque probablemente, probablemente eh, conozco varios casos, el más sonado o, o el más clásico, la muchacha tuvo una pareja, tuvo varias parejas hombres, ok, después tuvo un, largas parejas eh, lésbicas por largo tiempo, se pelea con estas parejas y ahora resulta que tiene tres hijos y vive feliz con su marido. Uh -huh. ¿Qué es? Una persona bisexual, no le busquen por donde, no le uh -huh. busquen. No que en ese momento haya sido muy y luego se haya cambiado a ser hetero no, 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 es y, y, y esto, y sufre por el marido y es, lo apoya y todo lo que tú quieras. Pero uh -huh. para llegar a estas alturas del partido, sea, pues aquí en, en, en Tapatilandia está muy cabrón.
1: Es que fíjate que como comentábamos hay mucho prejuicio, fíjate, les platico. Eh, estaba una chava y un chavo, la chava termina con el novio. Y entonces eh, empieza a salir con el amigo, ¿no? Ya, ya tú sabes, empieza a salir con el amigo, bla, 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 se llevan muy bien, empiezan a salir de más y salir de más. Y todo iba muy bien hasta que el chico le dice, este, soy bisexual, pero me encantaría que fuéramos pareja, me encantaría que fuéramos novios, bla, bla, bla. Y la chava simplemente le contesta, no, porque eres bisexual y entonces dice, a ver, espérame, pero es que no la estamos llevando padrísimo, o sea es, creo que, que creo que sí somos una bonita pareja, ¿por qué no? ¿cuál es el problema que sea bisexual? que te besas con hombres A ver. te besarás con viejas pero te besas con hombres y entonces, checa hasta dónde es este, este prejuicio ¿no?
0: ahora, espérame, déjame de, de, déjame checar esto, te besas con hombres, ¿sí?
1: Uh -huh.
0: sí sí, pero tampoco ando... A ver, de, 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 déjenme decirles algo. Ustedes se han dado cuenta, amigos, que el beso, como dice, eh, no se lo da cualquiera porque un beso de amor este, esa canción española. Uh -huh. El beso, el ósculo, labio con labio, no es tan fácil de dar. Uh -huh. Tal vez uh -huh. se conserva solamente para los momentos más íntimos. Por ejemplo, y no me digan, ya sé que de todos los caballeros que nos están oyendo, si yo les digo que han ido al sexo servicio, van a decir, no, en mi vida, el, 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 el mínimo, el uno. Que me Solo
1: escuchando. me han platicado. Solo me
0: han platicado. Pero a una prostituta no te puede besar en la boca. Sí, claro. No te. Podrás, podrás penetrarla hasta por las orejas. Depende del grueso de la cartera, no del grueso de otra cosa. <risa>
1: Y si me quedo sorda, ¿cuándo te van? No lo
0: platicamos. Sí, no. A ver, depende. <risa> le dice, le dice el, el, el cliente una prostituta. traigo muchas fantasías, ¿sí? ¿Qué tan gruesa es tu cartera? Sí, claro. Digo.
1: Pasa a ver hasta dónde Porque te si compras. está muy delgadita
0: tu, tu cartera, pues yo creo que nada más empezamos con el A y vete que te vaya bien, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Fíjate que esto que comentas es justamente lo que le contesta este chavo, ¿no? Le dice, a ver, espérame, es que si, si te estoy diciendo que quiero estar contigo es porque solamente deseo besarte a ti. Solamente quiero besarte a ti, pero pues no voy a cambiarte tú tus creencias, ¿no? O sea, el hecho de que, porque esa es otra creencia, que piensan las personas que no se pueden comprometer y nada tiene que ver con la bisexualidad. Una persona que se quiera comprometer se va a comprometer. Este chico realmente quería una relación de de deberas, una, una relación con compromiso pero la chava ya andaba por cholula, ¿no? Ella pensaba de que al ser bisexual o por ser bisexual iba a estar con ella e iba a estar con otro tipo y que iba a estar con otra chava y ir por las chavas no tenía bronca, pero por los chavos sí. Entonces, este chavo se quedó así como de, a ver, entonces no me estás conociendo, entonces no, te, no, no sabes quién realmente soy yo. No sabes hasta dónde me quiero, me puedo comprometer.
0: Ahora, ya que tocas el tema aquí en la página 58, Ay, déjame decir Ya no digo nada. A ver, digamos una cosa. sí. El compromiso puede existir o debería de existir tanto en el hétero, en el bi, como en el homo. Porque hay tipos, así como hay tipos de ejercicios de la homosexualidad, hay tipos de ejercicios de la heterosexualidad y hay tipos de ejercicios de la bisexualidad. Claro que hay bisexualidad en la cual está picaflor y picaflor y picaflor. Aunque sea una mujer ya madura, aunque sea un hombre maduro.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Esto tiene mucho que ver con que probablemente no ha encontrado a, a la otra pareja, a la otra pareja bisexual, por ejemplo, el hombre, no ha encontrado un hombre, que le dé eh, el estatus, que le dé la tranquilidad, que le dé lo que no tiene uh -huh. el otro sexo, ¿sí? Sí, claro. Y no significa que andé este, de flor en flor, como dice la canción. Uh -huh. Todo esto se nos está complicando cada vez más cuando... Yo no sé por qué tocamos este tema a gusto que hubiéramos estado platicando de cine y de cosas. Y de ya cómo platicaremos. Se, cómo se ya hacen los tamales y todo eso, ¿no? <risas> okay. Ahora, es igualmente de válidas y reconocidas las dos orientaciones. Soy bisexual... Y me gusta tanto la mujer como el hombre. ¿Cuál es el problema? sí uh -huh. Pero la construcción social nos los inv, los vuelve invisibles. Uh -huh.
1: Invis Invisibiliza. Uh -huh.
0: Es correcto. La construcción social cierra los ojos porque si ya para ellos esta sociedad le es difícil voltear a ver a la persona homosexual, imaginémonos imaginémonos qué difícil es voltear a aceptar la bisexualidad.
1: De por eso es
0: muy complicado todo esto. Se, se torna más complicado, ¿no? Ay, no te vaya a caer eso en tu teléfono. <risa> es, es mucho para ellos. Es mucho para la sociedad todo esto, ¿sí? Desde aquí entonces, debe, eh, y, y, ¿por qué? Y, ¿y por qué? Pensemos por qué es mucho para estos. Porque volvemos a lo mismo. Etiquetar, etiquetar. Y colgar etiquetas y decir eres esto, esto y esto, en lugar de aceptar la riqueza sexual en general. Entiéndanseme bien, yo no estoy poniéndome el cartel de que todos contra todos y Sodoma y Gomorra. No, entiéndaseme bien. Además, yo quién soy para decirles esto, ¿sí? Solamente venimos a decirles lo que hay, no hay de otra. Si no les gusta, pues cámbienle y pongamos a ver a, 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 este, a la rosa de Guadalupe, yo no tengo problemas. ¿sí?
1: De acuerdo, y es que de repente, familia bonita, tenemos más grande la diversidad sexual que la mente. La mentalidad no está tan abierta, ¿no?
0: A ver, otra vez.
1: Es más grande la diversidad sexual que nuestra mente. Nuestra mentalidad no está tan abierta como esa diversidad sexual. No nos alcanza de repente y por eso le buscamos muchos por qué. Y por eso le buscamos muchos para qué y muchos por dónde
0: Déjenme decirles algo, a ver si no nos están escuchando niños. Pero bueno, no es mi responsabilidad, es la de los papás. Una pareja llegó el otro día buscando apéndices mamarios y ubres en las gallinas que no tienen. Venían muy asustados porque la pareja de hombre y mujer, marido, mujer, lo que ustedes quieran, se fueron de fiesta, la pasaron a toda madre, se tomaron sus whiskycitos, se fueron al hotel, teníamos 35 años, se la pasaron de... Bomba. Poca madre. Y en eso resulta que estaba tan excitada la doña que, sin querer o queriendo, se produjo un skirt o un square o sea, uh -huh. hubo micción, orinó, orinó junto con el orgasmo, venían diciendo, ¿qué pasó? ¿Estamos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Es pecado? A ver, a ver, a ver, espérame, 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 le dijo, espérame. O sea, tu mujer tuvo un orgasmo líquido y te aseguro que si hubieras probado, no nada más era orina. No, no es posible. Porque tenemos la mente más chica que la diversidad. Así es. Que nuestras manifestaciones de la diversidad sexual, ¿sí? sí
1: Totalmente o expresiones
0: comportamentales. Acuerdo. Y de ahí, donde los, lo que quieran hablamos, ¿eh? Va, va, ok. Ok, entonces esto, eh, a partir de 1900, fíjense, a partir de 1970 en Estados Unidos y en Europa, apenas está empezando, o apenas se reconoció a la bisexualidad, ¿ok? Va. Ahora, aquí hay otra cosa importante, en la bisexualidad no solo los héteros también se sienten atraídos por otros hombres. Uh -huh. Compliquemos un poquito más esto, querida Viri. También hay homosexuales o lesbis que son bisexuales. Que también, a ver, pues no quieras muy hot, hoto, uh -huh. pues no quieras muy marica, pues no quieras muy lesbi. Y ahora resulta que muy hot, muy hot, y te gustó, y te gustó la. la Amiga de tu amigo. Sí, yo
1: tengo un amigo que no voy a decir quién es porque luego no quiero, no quiero. Tengo un amigo que me dice, es que me queda claro, Viri, te lo juro, yo soy gay, o sea, me gusta, soy, tengo toda la vida reconociéndolo desde que era pequeño, pero hay algo en ti que me gusta y no sé qué chingados es, ¿no? Entonces me dice, eres la única mujer que me ha movido. Se vale. Se vale. ¿Por qué? Porque a final de cuentas está siendo honesto consigo mismo. A mí me gustan los hombres, pero hay algo que me atrae de Viri que a final de cuentas, pues es femenina y se ve femenina, ¿no?
0: Eh, sí, eh, eh, sí, sí, he, he estado con, con los mensajes. Ahorita, ahorita les damos. Sí, es, esto, esto tiene que ver con que estamos entonces... Muy, muy metidos en estos eh, cajoncitos. De blancos local, y negros. Blancos uh -huh, y negros, ¿sí? Uh
1: -huh.
0: Ahora, ¿qué? Se habla de la sexualidad. Mucha gente dice, ves bisexual porque es una sexualidad fallida, porque es un cambio de orientación. Y esto no es cierto en la bisexualidad no es tan no, 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 no es cierto de que soy un homosexual no aceptado o soy una lesbi no aceptada ¿sí? ¿va? ¿hasta aquí vamos bien? Uh -huh. ok ahora ¿y qué va a pasar si la persona bisexual se enamora de la pareja y también ama ojo, se enamora de la pareja y también ama a la que tiene en casa o al que tiene en casa. Ah, qué complicado es esto. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nuestras emociones no pueden ser son líquidas. Uh
1: -huh. Somos,
0: y más en esta generación es muy líquida, según Bauman, ¿sí? Eh, esto no podemos. Uh, Comprometer la emoción a de por vida. Uh -huh. Porque incluso en la pareja de larga data, a veces no te quiero ver y a veces sí te quiero ver. A veces espérame tantito, pongámonos una distancia sana. A ¿sí? veces
1: me caes gordo y a veces te amo.
0: Va. ¿Dónde nos lleva? Ustedes, amigos héteros, muy, 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 muy hombres. ¿Les ha dado por reconocer o se han checado que han reconocido...? belleza en los hombres a ver por ejemplo eh, yo tengo yo, yo tengo este, un dicho que me conocen en Puebla soy, soy este, el George Clooney Tapatío ¿ustedes creen que lo digo por chiste? me hubiera gustado ser George Clooney me hubiera gustado su vapura, es un hombre encantador Todavía viejo, ya sesentón, setentón. Pero es un hombre que se me hace muy atractivo. Es
1: atractivo. Y me dicen
0: Vicentito Clooney, ¿que ande buscando hombres para acostarme? No, todavía no. Pero le reconozco la belleza, o sea, desde uh -huh. mi perspectiva. Porque hay gente que a lo mejor un Will Smith les parece guapo. Digo...
1: <risa> nada más para aventar eso ¿no? <risa> nada más para aventar eso
0: de, de, déjenme empezar a hablar de, de, de mensajitos porque aquí hay uno que quiero que quiero, oh, empecemos con mensajes déjenme ver este Daniel Espinosa saludos para el programa desde Ciudad de México me gusta mucho su programa El arte y vivir en pareja pienso que la bisexualidad es una inestabilidad emocional en la persona que no sabe a dónde va mira Daniel Espinosa tienes todo el derecho de pensar así y es correcto, es correcto en algunos casos, no en todas las generalidades. Es correcto que pudieras pensar que en algún momento dado de su vida pudiera ser bisexual, porque no, porque tiene, porque tiene inestabilidad. Lo veremos en el siguiente programa. Uh -huh. Pero no todos, ¿eh? Ya cuando adquiere la estabilidad y el reconocimiento, entonces adquiere esta orientación. Porque yo lo que les estoy hablando es de la orientación ya estudiada, no patologizada, no eh, señalada como, es, como inestabilidad. Porque si hablamos de inestabilidad, tendríamos que hablar que los heterosexuales también somos inestables uh -huh. o que los homosexuales también son inestables, ¿no? Uh -huh. Pero hablaremos, tal vez en un momento recurra a la bisexualidad. Por esto, Daniel, que me hablas de una inestabilidad emocional, ¿sí? Uh -huh. Y que a lo mejor en un principio si no sabe a dónde va, te la compro. Pero ya después, cuando ha adquirido esta madurez emocional, ya sabe ya sabe a dónde va. Ya
1: ¿no? cuando se define como bisexual es porque ya se sabe y se asume como bisexual.
0: Déjenme déjenme hablarles algo, a ver si, lo voy a hablar como me lo, me lo dice. Permítanme coños titulares del programa. Eh, no sé eh, en la palabra coño en la acepción española si es ofensa o es este halago. Pero lo, lo digo como... Es va.
1: un adjetivo, dejémoslo así.
0: Permítanme coños titulares del programa. Miren, el beso en España es que se besa con nobleza y puro. Los demás son puteadas y lesbianismo. El beso de amor no te lo da cualquiera. Su oyente José Jacinto del Toro en Granada, España. José Jacinto es bastante orgullo para mí que desde España nos sintonices y como dicen los churumbeles de España un beso no se le, un beso de amor no se le da a cualquiera sí eh, esto de permítanme coños titulares eh, creo que es solamente un adjetivo calificativo es, es adjetivo. pero qué rico que nos estás viendo en España y es que se besa con nobleza y puro los demás son puteadas y lesbianismo el beso del amor no te lo da cualquiera estoy de acuerdo, un beso de amor no se le da a cualquiera
1: y puede ser eh, lésbico y puede ser homosexual y puede ser heterosexual, pero de que tú eliges a quién besas por qué lo besas eso es simplemente de seres humanos yo como ser humano elijo si te beso por qué te beso si lo disfruto ¿no?
0: Ahora qué padre que desen, nos están llegando desde España ¿no? Sí, me, qué rico me, me gusta. Antonio Torres, saludos para el programa desde Ciudad de México, Doc, este es muy bueno su programa Salud sabiri por tener un temazo desde la juventud comenta, donde, donde la juventud comenta que la bisexualidad es la moda. Mira, Antonio Torres, estuve buscando también bibliografía, entre ellas a Rina Riesenfeld, eh, mexicana, a la propia Marina Castañeda, y si sí es cierto, eh. Se está hablando, se está hablando ahorita de una moda. Sí, también tenemos que verlo por este lado. Porque ahorita pruebo aquí, ahorita pruebo allá. El joven ahorita está en estas vías de, 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 de probar, ¿sí? Uh -huh. También te compro esto y estoy perfectamente de acuerdo que también puede ser vista la bisexualidad desde una moda.
1: Uh -huh. Y es que de repente puede puede esta, eh, por ponerle un nombre, clasificación, esta clasificación me va a dar el permiso de andar probando por aquí, por allá, Yacuya, ¿no? Y no precisamente todos van a ser bisexuales, pero repito, la persona que ya se sabe bisexual y que se asume como bisexual va más allá de, de lo promiscuo, por llamarle de alguna manera, ¿no?
0: Susi García, saludos para el programa desde San José, California. Saludos para el arte de vivir en pareja. Saludos por seguir este tema de la homosexualidad. Yo tengo a mi sobrina, que tiene una desestabilidad, y un día le gustan los hombres, y otro día las mujeres. ¿Cómo podemos catalogarlo? Mira, Susi, ¿para qué lo catalogamos? Ahora, si tú me dices que esta sobrina que tiene, que que, que tu sobrina tiene 14, 15, 16 años, yo te diría que está ahorita en la etapa de no saber, no probar, o buscar, estar probando una identidad. Y buscar una identidad. Uh -huh. Pero eh, eh, no es que sea, no, 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 no es que esté pasando por una desestabilidad, solamente a lo mejor está probando a ver con qué me quedo, ¿no? Uh -huh. Y si me quedo con los dos. Pero también volvemos a insistir, ¿por qué catalogar? Pues a lo mejor se siente bien, y lo veremos en el próximo programa, porque bien decíamos que no nos va a alcanzar este programa, porque bien, nos queda mucho en, en cómo vive la bisexualidad de un hombre, cómo vive la bisexualidad de una mujer, uh -huh. y qué es lo que un hombre busca en la bisexualidad, lo que no tiene con, 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 con la pareja femenina o al revés. Pero no todos somos bisexuales, o sea, es también una orientación más, ¿sí? Uh
1: -huh, uh -huh. Y esto,
0: eh, yo creo que eso sí, en lugar de, de, de servirle etiqueta, yo creo que es mejor acompañarle en ese proceso de ver cómo se está definiendo y cómo se está autoaceptando ella misma,
1: ¿no? Que justamente esa sería la pregunta, Bella Susi, porque ¿cuál es el interés de ponerle o de encontrarle esa etiqueta? ¿Cuál es el interés de Susi como tía? ¿Realmente te preocupa eh, la estabilidad en tu sobrina? ¿Te preocupa simplemente ponerle una etiqueta? ¿Te preocupa qué? ¿Cuál es tu motivo? para poder etiquetarla o encontrarle esta etiqueta a tu sobrina.
0: Rogelio Sánchez, saludos para el programa En el Arte y Vida en Pareja, saludos para el doctor Viri y para, y para Vicente. Gracias, Rogelio, muchísimas gracias. ¿Tienes por ahí
1: algo? Sí, de este lado, Carlos creo que, Aranda. Creo,
0: creo que ya, a ver, a, ver, a ver si eres tú, Carlos Aranda, muy a ver qué me dices.
1: Hola, Doc.
0: Hola. ¿Es Eso. todo? A ver, Batman, a ver, Batman. Si eres tú, Carlos Aranda, de Chicago, mi hermano, mi amigo Batman. Después les digo por qué le puse Batman. Ah, resulta que vino a Guadalajara y no se dignó a, 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 a darme este, desde Chicago y no se dignó a darme. Yo ya tenía la cerveza helada y todo y okay. nada. Nos habla, nos, nos encontramos, nos hemos agarrado mucho amor. Cada que nos vemos, nos abrazamos y nos damos un sonoro beso en el cachete hermosísimo, uh -huh. delante de toda la gente. Y si lo están oyendo a él, pues a, por mí no hay problema. Eh, hasta mis hijos lo saben, Batman. Así que este, yo no tengo ningún problema por eso. Pero la gente dice, pinches viejitos, dándose un beso. Y a ver qué me vas a excomulgar o de qué, o, o de qué se trata? no? Uh -huh. Gracias, Carlos. Gracias. Y eres tú el, el hijo de, de Carlos Moya y de Alicia Moya. Gracias.
1: Gracias, querido. Carlos. También tenemos a Andrea Sánchez. Me interesa mucho sobre lo que han hablado en los últimos podcasts. Felicidades. Una pregunta a la doctora. ¿Usted atiende a personas homosexuales? Sí, yo no tengo ningún problema. En tu caso, ¿Tienes algún problema con personas homosexuales, Vicente? No. No, no ¿verdad? No. no, no tenemos ningún problema. Bellísima Andrea, muchas gracias. También tenemos a Mariana Cone. Saludos, qué buenos temas. Un abrazo, Doc.
0: Gracias, Mariana, gracias.
1: Y también dice súper extenso, los temas de sexualidad, muy interesantes sus podcasts. Doc.
0: ¡Ay, los podcasts! Ya ves, Israel, que es cierto. <risa>
1: Tenemos a Magdiel Gómez, como siempre temas muy interesantes. Felicidades a ambos, muy buen programa. Muchas gracias, Magdiel. Gracias, y también Mac. Carlos Aranda dice, sí, soy yo, soy Batman, jajaja, ja, ja. Oh, pues, y se pone la carita así, y luego dice, es correcto, es mi luz, Doc, y luego te pone las manitas así.
0: Querido amigo, ya, ya este, nos veremos pronto, a ver si ahora sí me invitas una cerveza en Chicago. Sale, son las 7:58, ¿hay más?
1: Uh -huh en este momento checamos eh, no, ya, son todos
0: pues déjenme decirles que nos quedamos con casi la mitad de lo preparado vamos a seguir en la próxima porque tenemos que ver eh, tenemos que ver este, cómo asumen desde dónde viven los bisexuales hombres uh -huh. los bisexuales mujeres Este, miren nada más todo lo que traigo y no sé si nos alcance para el próximo programa o para el siguiente, pero bueno eh, si hay algo más hoy extraño al señor Bruno al filósofo de este programa que no te ha dicho buenas noches mi reina hoy no. hoy no, está
1: ocupado el señor
0: ah, yo creo que está <risa> enojado o tal vez no, no, o a lo mejor me señor. quiso decir a mí algo pero bueno, eh, déjenme recomendarles un par de libros, es a ver todo lo que estamos diciendo eh, Marina, Marina Castañana la experiencia homosexual y las bisexuales de Rina Riesfeld, si es que quieren eh, ahondar más en esto ¿Sale? Bueno, ok. Muchísimas gracias. Esto es, fue el arte de el arte de en, vivir en pareja.
1: Viri Vargas.
0: Nos estás viendo. Te recomiendo el canal de YouTube, el arte de vivir en pareja. Suscríbete, aumenta la, eh, la comunidad del arte de vivir en pareja. Recomiéndalo. Esto está en podcast y se queda también en el Facebook, el arte de vivir en pareja. Estimados amigos, Viri, muchísimas gracias. Gracias. Nos Vicente. vemos en ocho días si esto no nos lo arregla que no lo tengan que arreglar, bye bye cuídense, Gracias. cuídense, bye